0: Podplay. KRIG, SVÄLT, farskoter, KATASTROFER och MORD. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till- medan andra fallit i glömska- trots att de har haft en stor inverkan- på vårt landskap, politik eller människorna. I podden Sveriges mörka minnen- –tar vi med er på en resa genom landet för att återupptäcka de här historiska hemskheterna– –som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. I veckans avsnitt ska vi ta er igenom början av ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges historia. Vad hände den där soliga dagen för 127 år sedan– –som gjorde att livet för eleverna på Bollnäs dövskola aldrig skulle bli se likt igen? Sverige under sista delen av 1800-talet. Landet genomgår en snabb industrialisering och urbanisering och städerna växer. Mellan 1890 och 1914 ökade antalet stadsbor i landet med 600 000 personer från 900 000 till 1,5 miljon. Behovet av bostäder ökade och fler och högre bostadshus byggdes- Trots detta drabbades ändå städerna av trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Folksjukdomar som lungtuberkulos spreds genom landet. Befolkningstillväxten skapade också arbetslöshet- vilket bidrog till att en stor del av befolkningen är begreade till USA under den här tiden. En annan sak som förändrades under sista halvan av 1800-talet var synen på utbildning- man ville göra folkskolan mer attraktiv för medelklassen och man tyckte att det var nödvändigt att hitta lösningar för barn som av olika anledningar inte klarade det dagliga skolarbetet. Det kunde bland annat handla om döva barn, vilket tar oss till dövskolan i Bollnäs. År 1896 ska en grupp elever från skolan åka på utflykt efter sommarlovet. Den efterlängtade färden kommer att sluta i tragik- och de flesta av skolans elever kommer aldrig hem igen. Efter ett långt sommarlov är skolan igång igen- och eleverna på dövskolan i Bollnäs är upprymda- över terminens första utflykt. De sitter på ångbåten Idale och blickar förväntansfullt ut över sjön. Skolans rektor Johan Pravitz sitter och betraktar eleverna. Han tittar på sin fru- läraren Axelina och ler mot henne Höstaminen kunde inte starta på ett bättre sätt så plötsligt en stor smäll och båten gungar till kraftigt Axelina tecknar oroligt åt Johan, vad händer? Johan skakar på huvudet och reser sig stressat för att prata med maskinisten innan han hinner säga ett ord gungar båten till igen och då är det kört Båten kantrar och träet knakar högt när den lägger sig på sidan. Eleverna ger ifrån sig höga skrik. De minsta barnen gråter och Axelina försöker förgäves trösta dem. I panik försöker eleverna, rektorsparet, lärarna och maskinisten ta sig av båten. Men det verkar vara omöjligt. De har fastnat i en mardröm- Skrik blandas med gråt och i tumultet svimmar en av lärarna. Maskinisten och Johan Pravitz försöker hitta ett sätt att få ut eleverna ur båten- men de fortsätter bara att dras med den ner under ytan. På andra sidan sjön sitter skolans övriga elever och ser katastrofen ske framför deras ögon. De hör inte skriken från deras klasskamrater- men inser snabbt att sommardagen som började med förväntan och glädje kommer att sluta i något helt annat. Dövskolan i Bollnäs grundades år 1874. Då hade institutet för blinda och döva i Sverige funnits i nästan 70 år. Men dövas skolgång var långt ifrån en självklarhet. Några år efter att skolan i Balne startat påbörjades diskussioner i landet om hur undervisning för döva skulle vara. Och 1889 bestämdes det i riksdagen. Lagen om dövstumundervisning, som det kallades på den tiden, stiftades. Och för första gången blev åtta års skolgång obligatorisk för hörselskadade. Det här var något helt nytt och revolutionerande för hörselskadade i Sverige och bidrog till ett nytt sätt att se på dem. Så tillbaka till Bollnäs skolan. Kunskap och intresse kring dövundervisning var inget som direkt fanns i överflöd. Men Johan Pravit studerade redan som 20-åring olika undervisningsmetoder för döva. Han reste runt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Schweiz för att studera olika metoder. Redan som 25-åring blev han sen föreståndare för skolan i Bollnäs och blev direkt omtalad för sitt engagemang. På skolan jobbade också lärarinnan Axelina Fält– –som två år senare gifte sig med Johan Pravitz. Axelina beskrivs i gamla tidskrifter som energisk och varm. Eftersom hon själv var döv kände hon starkt för elevernas utbildning. Hon var omtyckt av både personal och elever på skolan. När man har sett fru Pravitz mår man gott resten av dagen– –ska en arbetare på skolan ha sagt om Axelina– Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hela skolan gör sig redo för höstutflykten till Gullhammarön- en liten ö ungefär en halv mil från Bollnäs. Utflykten var tradition på skolan varje år- i samband med höstterminens start. Tanken var att eleverna skulle ha roligt och lära känna varandra bättre- och både elever och personal skulle följa med. Skolan hade 38 elever, 8-17 år gamla- och en personalstyrka på fyra lärare- varav en var Axelina Pravitz, husmor, vaktmästare- och rektor Johan Pravitz. Tanken var som sagt att hela skolan skulle följa med på utflykten- men eftersom ångbåten var för liten och bara kunde ta 22 personer- fick skolan delas in i två grupper. I första gruppen var alla lärare, rektor Johan- alla flickor på skolan, skolans husmor och två pojkar som åkte med för att bära massäckarna. I den andra gruppen var resten av skolans pojkar, manliga lärare och rektorparets 14-åriga dotter Betty som av någon anledning inte kom med i första turen. Den åtta meter långa båten lastades och första gruppen kleb på. Ombord fanns då också maskinisten Larsson och hans son som skötte ångpannan. Skolans pojkar och resten av den andra gruppen tog sig under tiden ut till Långsnäs-Udde- där de skulle hämtas för andra vändan med båten. Men de fick vänta förgäves. Ångbåten Ydale kördes ut på sjön i sensommarsolen- och eleverna njöt av pirrig förväntan inför utflykten. Men båten hann inte ta sig långt innan de passerade två flytande timmer och här är snart katastrofen ett faktum. Mellan timmerupplagen på väg ut till ön fanns en kraftig pelare av stockar som användes för att förtöja båtar. Pelaren låg ungefär en halv meter under vattenytan, vilket maskinisten på båten inte hade någon aning om. Utan någon vetskap om pelaren fortsatte han där för att köra ångbåten rakt fram och kraschade då med full fart rätt in i pelaren. Båten kantrade och började direkt ta in vatten. Panikslagna och chockade försökte passagerarna ta sig ur. Men av någon anledning lyckades de inte göra det utan blev kvar på båten. Och en bit därifrån stod alltså skolans andra utflyktsgrupp och så katastrofen utspela sig utan att kunna göra något för att rädda sina klasskamrater mer än att springa och kalla på hjälp. Ett 40-tal båtar kom till olycksplatsen för att rädda passagerarna, men vid det laget var det redan för sent. Alla utom två av flickorna, två av lärarna, maskinisten och hans son, hade följt med båten ner i djupet. Det tog tid för resten av utflyktsgruppen att få information om exakt vad som hade hänt och vilka som hade överlevt olyckan. Rektorsparets dotter Betty var en av alla som skräckslagna tvingats bevittna olyckan från land. Och för just henne var det hela möjligt ännu mer skrämmande. Båda hennes föräldrar befann sig ombord på båten. Hon satt kvar på udden och väntade. Till slut kom beskedet. Hennes pappa Johan hade klarat sig genom att tillsammans med en av lärarna klättra upp på en timmerbom. Men hennes mamma Axelina hade inte haft samma tur- hon var en av alla som gick under med båten. Sorgen på skolan var total. Rektor Johan Pravitz hade inte bara misst kollegor och elever- utan också sin älskade fru, mamman till hans barn. Utöver Axelina och en annan av lärarinnorna- omkom elva av skolans flickor och två av skolans pojkar. När läsåret började fanns bara två flickor kvar på skolan- eftersom alla andra hade omkommit i olyckan. Men för Johan Pravitz gick till slut livet vidare. Han fortsatte sin karriär som rektor- och några år efter olyckan gifte han om sig med den lärare- som hade överlevt med honom på Timmerbommen. Tillsammans fick de egna barn- och kända svenska skådespelerskan Elsa Pravitz- född 1932 är deras barnbarn- Johan Pravitz fortsatte sitt engagemang för hörselskadade och hans undervisning var revolutionerande eftersom den var kopplad till elevernas egna intressen. Målet var att eleverna själva skulle få upp lusten att använda språket och att man i undervisningen skulle behandla hörselskadade barn på samma sätt som hörande. Men det mörka minnet av Ydale-katastrofen fanns kvar. Och händelsen räknas fortfarande som en av de mest tragiska sjöolyckorna i svensk historia. Under guidade turer runt Gullhammarsjön berättas än idag historien om skolutflykten som skulle gå till just den ön- men som istället tog slut på sjöns botten. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen, en podcast producerad av Podplay- Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-